0: Cá estamos, não é? Mais uma semaninha, cá estamos aqui a gravar o podcast, domingo, estou a gravar ao domingo, que é para vocês amanhã de manhã, segundinha, terem um episódio disponível. Estou a gravar ao domingo, 23h55, estou no Portinho e aqui vou ficar na próxima semana, Hum, E a minha relação com o Porto está boa Está uma relação saudável Está uma relação de paz E é também um bocadinho disso que eu vou falar hoje Quinta-feira tive consulta Este fim de semana tive trabalho Hoje estive com as minhas amigas Acabei a semana a comer uma bela de uma francesinha Que eu recomendo já a é do Porto A ir à Taverna Paris Que é ao pé do escape uma bela de uma francinha vegetariana A minha francinha vegetariana preferida na cidade do Porto é a do lado B E esta não se ficou nada atrás uh, e, e pronto, cá estamos Bem-vindos e bem-vindas ao 63 º episódio do de Baixo da lua. Oh, hey, Debaixo da Lua Oh, é debaixo da lua Oh Debaixo da lua... Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Tiveram uma boa semana? Tiveram um bom fim de semana? Fizeram coisas novas ou pela primeira vez? Falando aqui um bocado do do episódio da semana anterior? Foram felizes? É mais fácil para vocês serem felizes no verão ou é mais difícil? Porque eu assumi claramente no episódio passado e na vida, um bocado no geral, que é mais fácil nós sermos felizes no verão. E eu peguei neste assunto hum, na terapia, na quinta-feira, porque a minha psicóloga perguntou-me não é, como é que eu tenho andado, como é que não sei o quê. E eu fiz-lhe todo um life update, apesar de não ser um update muito grande, porque eu tenho ido à terapia quinzenalmente, ou no máximo de, de três em três semanas, E e por isso não foi um um life update assim tão grande. Mas disse-lhe, olhem, tenho andado bem, tenho tenho passado bastante tempo no Porto, não sei o quê, e sempre que venho gosto muito, rejuvenesço, nananã, depois quando regresso a casa também sinto que me sinto melhor. E disse, mas eu acho que também isso é normal, porque nós somos mais felizes no verão. E ela disse... Deu-me uma perspectiva diferente e disse que, que conseguia perceber a questão do. porque eu disse-lhe que o tempo uh, influencia imenso o meu mood, que nos últimos dois anos, janeiro e fevereiro, têm sido meses muito difíceis. Que é muito difícil para mim ser, sentir-me eu no, no inverno, pá, que não me sei vestir no inverno, eu não me sei vestir no inverno, não sei quanto a vocês, mas eu não me sei vestir no inverno, não me sei vestir, canso-me da roupa, sinto-me feia, a minha autoestima está mais embaixo, uh, tenho que ficar, pá, o frio, ficar em casa, luz, às 5 da tarde já não há luz, e depois até lhe disse que eu até faço anos no inverno, uh, e gosto fazer anos, mas não tem sido fácil nos últimos dois anos depois ela deu uma perspectiva diferente e disse que não é toda a gente que acha que é mais fácil viver no verão, porque o verão implica uma série de exposição implica uma série de eventos sociais de mostrarmos o nosso corpo de parece que temos de estar felizes ou mostrar que estamos felizes que há muitas mais coisas para fazer e quase que nos obrigamos a fazê-las para não perder esses momentos, ir a festivais, ir a acontecimentos, a aniversários, a festas, que há muitas mais dessas coisas a acontecer no verão e muitas pessoas não, não estão bem ou não estão com vontade e sentem-se um bocado obrigadas a isso ou algumas pessoas têm complexos com o corpo e têm de o mostrar ou porque vão à praia ou porque as roupas estão mais porque há roupas mais curtas e, e por isso não é assim tão literal e tão global que é mais fácil as pessoas serem felizes no verão e, por, e muitas das pessoas até gostam do inverno e gostam dessa questão do, do ficar em casa e de estarem mais recolhidas porque precisamente podem reservar-se e não têm de fingir que está tudo bem como parece que às vezes têm de fingir no verão E esta perspectiva fez-me algum sentido, ainda que eu não me identifique com ela, porque eu sou completamente o oposto, eu sou muito mais feliz no verão, é muito mais fácil para mim estar bem no verão e relativizar as coisas no verão e ultrapassar as coisas no verão do que no inverno, mas fez-me algum sentido. E neste seguimento desta questão do verão, ela disse-me uma coisa que foi interessante, que ela disse-me que... A maior parte das pessoas que a procuram é para um processo de libertação ou de desenraizamento, libertação de de alguma relação, libertação de algum bloqueio, e e eu também tenho isso, mas o meu processo é muito mais de enraizamento. Isto porque eu voltei a falar, voltamos a a conversar sobre a questão questão de eu, eu regressar ao Porto, E eu depois estava a falar com ela, estava a ouvi-la na consulta e estava-me a perceber, estava a pensar em em voz alto e disse-lhe mesmo isto, que estou aqui na consulta e estou a chegar a a uma conclusão. E eu já me debati várias vezes com isto, que é este conflito de eu ter vivido nove anos na cidade, ter voltado para o campo, para a casa, para a onde eu sou, ter sido muito feliz nos primeiros meses por ter aplicado muitas minhas ideias por ter por ter escrito o meu livro por uma série de coisas que, que que eu me permiti fazer mas já há algum tempo que me debato com esta questão que é eu gosto tanto do, eu 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 voltei para buscar esta paz para buscar este contacto com a natureza mas eu desde que estou cá se fiz cinco caminhadas ao monte foi muito eu estava um bocado, e eu já há algum tempo, que estava nesta, neste conflito de... Então se eu sou uma pessoa do campo, se eu, se eu acredito que a vida no campo tem muita mais qualidade de vida, que nós somos muito mais felizes, uh, o contacto com a natureza, as coisas serem mais perto, haver muito menos estresse, porque é que eu sinto esta vontade tão grande de sair daqui? De voltar para a cidade? Um, e, e eu partilh- fui partilhando aqui que até pensei mais ou menos no início do trimestre, do, do ou no final do primeiro trimestre do ano, em emigrar, em, em equacionei viver mais na zona sul do país. Eu acho que partilhei isto com vocês e depois passei uns dias no sul do país e percebi que aquele não era mesmo o meu lugar, porque eu não me identifiquei com a natureza, com as pessoas, com a envolvência, com o cheiro. Eu acho que partilhei isto com vocês e percebi claramente que o meu lugar é muito norte, mas eu acho que acho não, tenho a certeza que ando há algum tempo neste conflito de qual é que é efetivamente o meu lugar, porque é em casa que estão as minhas raízes, que estão as minhas pessoas. Eu gosto muito de determinadas tradições, de determinados acontecimentos e de determinadas coisas que, este, que as minhas raízes, que este lugar me dá mas ao mesmo tempo eu não consigo ser uma pessoa daquele lugar. E isso vê-se em coisas eh, tão simples como as pessoas não me conhecerem. E eu partilhei isto com ela disse, eu, tô, eu voltei a casa há três anos, eh, há três anos não, há, há dois anos, vai ser este o meu terceiro verão, eu cruzo-me com as pessoas, não diariamente porque eu não sou uma pessoa de sair muito de casa, mas imagina, sou capaz de me cruzar com uma pessoa hoje e a pessoa reconhecer-me e dizer Ah, não me estava a conhecer. E passado dois meses, acontecer exatamente a mesma coisa com a mesma pessoa. E eu em dois meses não mudei de cara, não mudei de feições. Não... É normal que isso aconteça quando as pessoas já não me veem há 10 anos. Dois meses, seis meses, é estranho. E ao mesmo tempo, quando as pessoas não me conhecem, eu também não tenho aquela... Um, aquela abordagem de dizer não, não está a ver quem é que eu sou sou a filha de não sei quem, não sei quem, não se lembra de mim não, as pessoas não me conhecem eu simplesmente não me interesso cago nisso e até agradeço que as pessoas não me conheçam e, e ela disse-me que isso é mais uma prova de que efetivamente a, a, aquele lugar é meu mas eu não sou obrigatoriamente daquele lugar e eu quando voltei para casa, eu voltei porque estava a sentir-me muito mal e muito sufocada no Porto uh, e isto foi, eu agora consigo perceber que foi o resultado, se calhar, de uma confusão que eu fiz daquilo que foram as duas quarentenas que eu passei no campo com aquilo que é a realidade. Ou seja, passei a primeira quarentena no campo e foi incrível, porque tive uma rotina espetacular, ou seja, em 2020 uma, uma rotina espetacular, Tive muito contacto com a natureza, não fui obrigada literalmente a ficar dentro de quatro paredes e quem fez quarentenas do campo provavelmente vai se identificar com isto, que nós eu conseguia na mesma sair de casa, ir caminhar e não contactar com pessoas e não me sentir em perigo, ao contrário daquilo que acontecia nas cidades. Em 2021 voltei a repetir a quarentena em casa, mas em 2021, ou seja, em março de 2021, quando regressei outra vez ao Porto para trabalhar e acabou a quarentena, o confinamento, eu já voltei com uma sensação muito mais de resistência, de que não queria. E já voltei nesse mudo de que não queria. E passado três meses despedi-me e voltei outra vez para casa. Porque o Porto para mim era confusão, era sufoco. E ela disse que isso é o que que aconteceu em todas as pandemias que existiram em todo o mundo. Há um livro, chama-se A Flecha de... já não sei como é que se chama o livro. A Flecha de não sei do quê. Que que, que basicamente faz um estudo de todas as pandemias que existiram no mundo. E a maior parte delas estiveram na duração de dois anos. A quantidade de mortes que houve varia um bocado da eficácia ou do tempo em que as pessoas foram vacinadas, houve sempre um êxodo do, do campo, da desculpem, da cidade para o campo, porque inconscientemente nós passamos a associar confusão pessoas a perigo. E por isso é que muitas das pessoas fogem desse perigo e refugiam-se mais em, em sítios mais pacados. E foi isso que se calhar me aconteceu. Quando eu voltei para o Porto na segunda quarentena, senti este perigo e quis muito voltar para o campo e imaginei uma vida no campo que numa fase inicial foi possível e encaixou nas minhas necessidades, mas que já há algum tempo que não, que não encaixam. e Eu tenho andado um bocado neste conflito de mas eu sou daqui, eu gosto da natureza, sou uma pessoa de natureza, por isso é provável, é possível eu ser feliz aqui e ao mesmo tempo no fundo não acredito nisto. E depois olhar também para a realidade daquilo que é a cidade, da confusão, do, senti- do da falta de sentido de comunidade, da baixa qualidade de vida porque as coisas estão mais caras, há menos dinheiro, há mais precariedade, crise habitacional. E então ando mais ou menos há um ano, não sei há quanto tempo é que isto anda a pairar na minha cabeça, mas claramente que anda há sete meses, que é desde o início do ano, este conflito. E então eu senti que eu fiz um bocado as passos com isso de que eu sou uma pessoa muito mais urbana, muito mais do mundo, apesar das minhas raízes serem do campo e apesar de eu adorar o campo, eu provavelmente vou ser uma pessoa que vai ser mais feliz na cidade, no urbano, naquilo no anónimo. Eu estou no campo e eu saio de casa com os fones, eu ando na rua de fones e sinto que mais ninguém anda. Um, e, e, e o facto de eu andar de fones prende-se com o facto de eu estar sempre habituada no porto a sair de casa e a primeira coisa que faço é pôr os fones a andar de fones, a ouvir música ou seja, para mim andar na rua é quase sinónimo de andar de fones, mas também se prende um bocado ao facto de eu querer passar despercebida por não ser essa pessoa de contacto, de perguntar à velhota como é que ela está de ter essa curiosidade de, de ter essa cena da comunidade, dessa proximidade e eu percebi isso agora nesta consulta e portanto foi importante para mim sair de lá muito leve, bastante mais leve o que não acontece sempre que eu tenho terapia às vezes acontece de eu sair de lá com muitas questões ainda e com respostas que eu obtenho que me fico completamente abananada da cabeça e das ideias mas na, quarta, na quinta-feira isto não aconteceu saí leve, saí resolvida e por isso o meu conselho é Façam terapia. Uhum. <risos> Façam terapia. Pronto. Hum, olhem, estou aqui a dizer... E estou-me a lembrar que fiz um workshop esta semana com... Um workshop não, foi um... Estive presente numa, numa live da Susana Magalhães, que é uma especialista em comunicação. É uma comunicadora nata. Eu conheci-a através do podcast da Salomé, o Orso Sobre Azul. E comecei a seguir la no, no Instagram e ela partilhou este evento... Que, que ela fez para a sua comunidade, totalmente gratuito, foi uma hora, uma, uma videochamada uh, durante uma hora, em que ela respondeu a algumas questões sobre comunicação e uma das questões foi o, que, que alguém lhe fez foi como é que eu deixo as, as bengalas no meu discurso, o uh, o um, uh, o tipo, e ela disse que a melhor forma, uh, uh, o primeiro passo para deixar de, fazer, de dizer isto é ganhar consciência que o dizemos. E depois, quando ganhamos esta consciência, não há o melhor a fazer, é é não dizer, é não dizer nada. Ou seja, basicamente o a o m são bengalas para evitar o silêncio. Mas ela diz que um bom comunicador sabe lidar com o silêncio e o silêncio é até uma ajuda muito grande e uma característica muito importante de um bom comunicador e por isso eu neste episódio eu por acaso estou a ter consciência dos meus a", e estou a tentar evitar ao máximo pronto estava a dizer e porque estava aqui a tentar mudar de, de assunto e vim aqui ao meu ao meu bloco de notas para para ver para ver esta questão e e, 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 e tenho aqui uma questão que é cargos superiores a que custo Isto foi uma reflexão que eu fiz esta semana e já há algum tempo que eu tenho esta reflexão na minha cabeça, que está relacionada com, aliás, eu até tenho aqui uma nota no meu bloco de notas que diz, homens de fato a jogar matrecos. Isto foi uma imagem que eu eu observei e lembro perfeitamente quando é que isto foi, foi para Iyad. Três meses, eu fui tomar um café sozinho à Celina, aqui no Porto, e entraram cinco homens de gravata, hum, hum, lá estou eu a dizer, hum, entraram cinco homens de gravata, e à minha frente, eu estava sentada numa mesa que tinha uma, uma, uma mesa de matraquilhos, à minha frente, e eles entraram e, e quiseram, demonstraram vontade de jogar matrecos. E aquela imagem foi um contraste e uma dualidade gigante, que é o homem de fato, a imagem e o que representa um homem vestido de fato, em contraste com a criança interior e a infantilidade e a brincadeira que foi despertada naquele homem para jogar matrecos. Ou seja, parece que aquele homem de fato o, o, o significado e o peso daquilo que é um homem de fato se desfaz ou se desfez naquele momento quando ele teve contacto com os matrecos e provavelmente lhe, for, lhe foram foram despertadas memórias da sua infância e adolescência boas memórias a jogar matraquilhos e, e eu tenho não é reparado mas e se calhar isto é um estigma que eu tenho para pessoas que usam fato muito provavelmente um estigma que nos é incutido com os filmes e com as séries, com aquela questão dos empresários que passam a vida na empresa, dia e noite na empresa, acabam por se tornar pessoas extremamente solitárias, saem longe da família, que têm filhos, mas os filhos não passam tempo com eles, e depois, no fundo, estas pessoas são extremamente infelizes, e vamos para aquele plot, para aquele plot não, mas para aquela... Para aquela narrativa de que o que é que é mais importante? O dinheiro? A carreira? O trabalho? A progressão? Ou as coisas mais simples que são as de graça? E aqui que também são as mais importantes, não é? A família, o contato com os filhos, ver os filhos a crescer. E eu sei porque é que eu tenho isto aqui, sei porque é que eu tenho aqui esta nota, porque nos últimos dias contactei num contexto muito, mais, muito específico com uma pessoa com um cargo profissional bastante importante e bastante significativo. É uma figura mais ou menos pública e hum, eu tive contato com esta pessoa muito direto. Ele não estava vestido de fato, mas as características desta pessoa... E vi também, esta pessoa fez-se acompanhar pelos dois filhos... E eu eh, observei ao longe a relação que existia ali dele com os filhos, os os filhos entre si, a forma como eles foram entretidos. E e levou-me a fazer esta questão que é, ter este cargo a que custo? E lembro-me que houve um discurso de um treinador português, Acho que é português. E eu não quero aqui arriscar Manuel Cajuda, treinador de futebol. Não quero arriscar o nome dele, mas não sei porquê, eu acho que foi ele. Não tenho a certeza se foi ele ou não. Mas foi um discurso de um treinador que fez... Há algum tempo ficou, ficou muito viral na internet, há algum tempo, de uma conferência de imprensa que ele deu. E que verdadeiramente se emocionou porque ele partilhou que durante os últimos 20 anos foram dedicados única e exclusivamente à carreira de futebol dele e que agora, passados estes 20 anos, olha para trás e vê que perdeu tudo no crescimento e na infância do filho e dos filhos. E essas coisas são coisas que não se recuperam e que ele, no fundo, sentia-se um bocado arrependido. Epá, e eu acho que, obviamente, nós temos que fazer determinadas escolhas profissionais na nossa vida e muitas das coisas ficam na balança uh, e eu acho que opt- quem opta, quem, por exemplo, uma pessoa que tem filhos e que opta por um destes cargos, eu acredito que a intenção é não só o desafio deste cargo e o desafio da profissão e a possibilidade individual de evoluir, mas também pensar no futuro que, que vai dar aos filhos, não é? Mas a que custo? Eu quero dar futuro aos meus filhos, mas comprometendo o meu presente com eles. Será que no futuro os meus filhos se vão lembrar, vão olhar para o futuro que lhes está garantido e vão olhar para isso com gratidão? Ou vão olhar para isso com eu tenho um futuro garantido, mas o preço a pagar foi não ter um pai ou uma mãe presente na minha vida durante os anos mais importantes da minha vida? Eu acho que é é difícil fazer este tipo de decisões e por acaso tive uma conversa com um amigo meu esta semana aliás foi ontem sobre jogadores de futebol e sobre o fenómeno que está agora a acontecer na Arábia Saudita em que está a haver um investimento muito grande por parte do país no futebol a ida do Ronaldo foi uma delas e de repente passado um ano que o Ronaldo está na Arábia estão a ir imensos jogadores de futebol futebol para a Arábia e jogadores de futebol em pico de carreira, a que custo? Qual é que é o preço que eles estão a pagar para isso? E eu perguntei a este amigo meu, que é uma pessoa do desporto e uma pessoa muito interessada e também da da psicologia, e ele disse que, que o custo que consegue perceber estes moves e estas idas destes jogadores para para a Arábia, é se calhar pessoas em, em final de carreira, para assegurar de certa forma o final de carreira, ir lá encher os bolsos e assegurar o futuro da sua família, o seu futuro a longo prazo mas que é difícil para ele perceber estes moves destes destes jogadores que estão em em pico de carreira ou que tiveram carreiras brilhantes e que ainda conseguiam dar muito ao futebol e a jogar a Champions League, mesmo que não a ganhem, continuavam ainda, ou seja, poderiam continuar a representar grandes clubes de, de nível de Champions League, mas preferem ir para a Arábia para encher os bolsos durante dois ou três anos, e se calhar depois quando voltarem já não vão ter mais esta possibilidade. O que é que eles vão contar daqui a 20 anos aos netos? Que no topo da carreira deles, num pico da carreira deles, largaram a Europa, largaram as melhores ligas naquilo que é o futebol, e foram para a Arábia para ganhar 2 milhões ao ano, em vez de terem ficado na Europa e, terem, e poderem ganhar 1 um milhão ao ano? Porque assim, a diferença entre ganhar um milhão ou dois milhões não é é significativa. E e por isso, e não estou a dizer que se estes são os valores reais, mas acho que estas decisões e e esta pergunta do a que custo, muitas das vezes prende-se ao futuro, não é? Ao Ao meu futuro, ao futuro que eu vou dar às outras pessoas, à minha família, mas há sempre um custo a pagar. E eu acho que muitas destas decisões... Há sempre duas formas de tomar uma decisão na vida. Que é, ou tomo esta decisão para obter prazer a curto prazo, mas que provavelmente me vai, do, me vai dar dor a longo prazo. Ou tomo esta decisão que me vai dar dor a curto prazo, mas provavelmente vai me dar prazer a longo prazo. E a perspectiva daquilo que me vai dar a curto ou a longo prazo varia daquilo que nós valorizamos varia conforme consoante aquilo que nós mais valorizamos neste caso dos jogadores um jogador em pico de carreira que vai para a Arábia Saudita ele pode olhar para isto como prazer a curto prazo porque a curto prazo vai ganhar muito dinheiro vai ter uma nova experiência enquanto é novo e a dor a longo prazo vai ser a carreira dele ficar por aí Ficar pela febre da Arábia Saudita porque eu acho difícil eles sustentarem este hype, o futebol na Arábia. É um hype, eu acho que é um hype. Daqui a 3, 5 anos já ninguém ouve falar sobre isso. Até porque é um dos países mais opressores dos direitos humanos. E eles estão claramente a usar o futebol para tentar oprimir e esconder esse facto. Ou seja, estão a dar hype ao futebol. Para para o mundo um bocado se esquecer que eles são extremamente opressores daquilo que são os direitos humanos. E isto pode ser a dor a longo prazo de um jogador. Ou então eles podem olhar ao contrário. Podem olhar, ok, eu vou ter dor a curto prazo porque vou abandonar a Europa. Mas vou ter prazer a longo prazo porque vou estar cheio de dinheiro e vou ter o futuro assegurado. Mas jogadores de nível de Champions têm o futuro assegurado na Europa. Qualquer jogador que jogue numa liga principal de qualquer liga europeia tem o, tem o futuro assegurado. Que futuro é que é este? E por isso é que eu disse que fazer um milhão ou fazer dois milhões não faz diferença. Uma pessoa que ganha 800 e passa a ganhar 1.500 faz muita diferença. Faz mesmo muita diferença. Uma pessoa que ganha 1.000 passa a ganhar 3.000 faz muita diferença. Agora, uma pessoa que ganha 10 mil ou 12 mil A diferença não é assim tanta. E quanto maior os números, menor a diferença. E hum, eu estava a falar disto porque... Ah, estava a falar disto porque fiz aqui o paralelo com os os homens de fato, não é? É verdade. hum, Acho que que, que a longo prazo, homens de fato, e olhem para isto como esta figura... Não sei se vocês já leram O Líder. Não é O Líder, é o o monge que vendeu o o seu Ferrari. É um livro muito bonito. E o homem de fato, quem já leu vai perceber: o homem de fato que eu falo é a personagem deste livro. Hum, E há há muitas pessoas assim nesta sociedade, e eu tive o contacto com duas delas, assim de forma gritante, como eu vos disse, nos últimos dias. E qual é que é o custo, não é? O custo é o quê? É, É perder a infância dos filhos? É a solidão? É a infelicidade? É a pressão? É a falta de saúde física? E mental. E a física muitas das vezes é visível pelos maus hábitos. Um, pelo físico da pessoa. Não sei. É uma reflexão, uma, é uma reflexão que eu tenho feito. Também, também porque estou numa fase da minha vida de decisões. Também porque tive uma conversa. Daquelas conversas profundas. Com uma das minhas melhores amigas nos últimos dias. Em que também estão muitas decisões na cabeça dela. E fizemos muito este... Fizemos muito este este jogo do qual é que é o problema que tens que resolver neste momento na tua vida, é este, prós e contras. E os prós e contras foram baseados nas pessoas que ela mais valoriza na na vida dela, nas atividades que ela mais valoriza na vida dela, ou seja, coisas que ela gosta de fazer, e naquilo que ela mais valoriza nas pessoas e também nos objetivos a longo prazo. Ou seja, tendo em conta isto, estas coisas, que são as coisas que ela mais valoriza, quais é que são os prós de tomar essa decisão e quais é que são os contras de tomar essa decisão e tomar uma decisão seja ela qual for vai sempre sempre doer só que pode doer agora ou pode doer mais tarde eu acho que isto é assim tudo na vida é é, é assim assim. tudo na vida é, é um bocado assim e acho que ajuda e também se vocês tiverem agora que tomar uma decisão importante, acho que ajuda vocês também a fazerem este exercício, que é, tendo em conta a decisão que vocês têm que tomar, façam uma lista lista de prós e contras, tendo em conta os vossos objetivos a longo prazo, ou ou a médio prazo, e tendo em conta também, essa decisão vai permitir que vocês mantenham ou que vocês afastem o top 5 de pessoas da, da vossa vida ou seja, vocês façam um top 5 de pessoas mais importantes na vossa vida neste momento e tomando essa decisão vai influenciar vocês alterarem este top em muito ou em pouco e depois quais é que são as coisas que vocês mais gostam de fazer na vossa vida tipo fazer surf, ver o pôr sol jogar futebol de contactar com a natureza, pintar, escrever, tocar, piano, imaginem. Hobbies, ou seja, coisas que vos dão prazer. Tomando essa decisão, vocês vão ter a a possibilidade de fazer mais dessas coisas ou menos? É que se é menos, se calhar é um contra. Se é mais, é um pró. E quando é relacionado com pessoas olhar para aquilo que vocês mais valorizam numa pessoa o top 5 das coisas que vocês mais valorizam numa pessoa, imaginem acabar uma relação ou sei lá, não sei mas imaginem, acabar uma relação ou acabar uma amizade vocês acabam nessa relação, vocês vão essa pessoa tem estas coisas que vocês valorizam e por por isso vale a pena dar uma oportunidade ou não não tem isso que vocês valorizam e por isso está na hora de 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 quebrar o vínculo Quebrando este vínculo Vocês vão ter mais tempo para fazer as coisas Que vos alimentam Que vocês gostam ou não Esta pessoa está no top 5 Das pessoas mais importantes na vossa vida ou não A longo prazo Esta pessoa vai ajudar-vos ou vai Atrasar-vos para alcançar os, os vossos objetivos E pronto E acho que assim conseguimos tomar Decisões mais conscientes Ainda que Tínhamos a consciência de que vai sempre doer, de uma forma ou de outra. Ou dói agora, mas temos prazer mais à frente, ou então tomamos uma decisão só para ter prazer, só para curtir, mas provavelmente a longo prazo vai doer. Estou um pouco reflexivo hoje. E é assim que eu me tenho sentido, mas tenho-me sentido bem, tenho-me sentido leve. Descobri o brown noise. Não descobri, mas na quinta-feira. Aliás, na sexta-feira tive que acordar muito, muito cedo para trabalhar e tem-me acontecido estar tão pressionada para acordar cedo no dia a seguir ou acordar a uma hora que eu não estou habituada, que depois, na noite anterior, não consigo dormir porque só estou a pensar nisso e fico com, não é com ansiedade, mas fico fico mais ansiosa porque com medo de não acordar e não consigo dormir. E eu não sei se vocês sabem esta curiosidade sobre mim, mas o barulho do secador é provavelmente o meu barulho preferido. Eu adormeço facilmente. Aliás, se vocês ligarem um secador ao meu lado, a probabilidade de eu me deitar em conchinha e ter arrepios é gigante. E isto acontece exatamente com a minha irmã até que eu achei que era um bocado hum, isto acontece comigo e com a minha irmã como assim? e fui ver e basicamente agora são os chamados white noise, brown noise que muita gente acha satisfatório porque fazem, é, é, são sons que são parecidos àqueles que nós ouvimos dentro do útero da nossa mãe e o secador eu lembro-me que na casa onde eu cresci o meu quarto era ao lado da casa de banho e Então, eu lembro-me que a minha mãe acordava, ia ao meu quarto e acordava-me a mim e a minha irmã e ia tomar banho. E ela, no final do banho, secava sempre o cabelo. E eu estar na cama e eu sabia que quando ela acabasse de secar o cabelo, ia voltar ao quarto e nós tínhamos que estar as duas acordadas ou levantadas. Porque senão ia dar merda. Ia dar merda do género. Ela ia lá e dizia: Ainda não te levantaste? E ia berrar e ia chatear-se connosco. Pronto. Então eram aqueles segundos em que ela estava a secar o cabelo, eram os últimos minutos em que eu tinha para aproveitar a minha cama e o quentinho da minha cama. E então aquele barulho é tão é um conforto tão grande, é tão satisfatório para mim e eu, eu levei isso para o resto da minha vida. Mas eu vou ao cabeleireiro e o meu momento preferido, ao ponto de eu já ter adormecido, é secar o cabelo. É, é, é mesmo bom, é mesmo bom. Eu gosto mesmo do barulho, não é de todos os eletrodomésticos... Mas gosto de barulho de fundo de eletrodomésticos. Pá, se for um secador, então esqueçam. Então, nesse dia, isto para dizer que nessa, na quinta-feira, lembrei-me de pôr um barulho de secador, white noise. E depois até preferi, para adormecer, o brown noise. Porque o white noise é um bocado mais agudo, e o brown noise é um bocado mais grave. O brown noise é mais. é mais barulho dentro do de avião, sabem? E eu gostei muito e tenho adormecido ao som disso. Aliás, ontem à noite, não só adicionei à minha playlist brown noise, como adicionei 19 minutos de barulho de secador. Pronto. Uma curiosidade que eu tenho para partilhar com vocês. Brown noise, quem quem tiver dificuldades em adormecer, brown noise ou white noise, pode ser uma boa cena cena para vocês. E mais uma coisa que eu quero partilhar com vocês, só para terminar. Lembram-se de eu dizer que andava com um bocado de sono? ultimamente, não sei se partilhei isto aqui com vocês, que andava tipo com pouca energia, com um bocado de sono. Pronto, vou partilhar o porquê disto acontecer. Eu sou alérgica. Eu esta semana fiquei dois dias sem nariz. E aqueles anti- e, 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 e os anti-histamínicos, há muitos anti que não me fazem efeito. Tipo aéreos. Ou o telefast, acho que é antistamínico, não me faz nada, tomar ou não tomar é a mesma merda. E então, há uns tempos eu encontrei no, lá no cesto dos medicamentos um antistamínico chamado Atarax. Quem neste momento sabe o que é o Atarax já está a fazer um mais um. Mas quem não sabe o que é o Atarax eu vou explicar. Na minha cabeça é um antistamínico. Mas esta semana Tive crises alérgicas muito fortes e partilhei com a minha irmã. Disse, olha, tenho mesmo que ir para casa, vou chegar a casa e vou tomar um atarax. Pá, aquilo dá muito sono, mas eu não estou a aguentar. Eu não vou conseguir esperar. A... Ah, isto porquê? Porque eu costumo, aquilo dá muito sono, efetivamente, e eu costumava sempre tomar o atarax antes de me deitar. E no dia a seguir acordava sempre com a boca super seca, Só que eu associava tipo, já, porque estou sem nariz, dormi de boca aberta. E mesmo assim sentia-me pesada, com o corpo cansado. E eu mais uma vez associava à alergia. Então estava a dizer à minha irmã, pá, vou chegar a casa, porque isto foi a final da manhã, num dia desta semana, e disse, olha, vou chegar a casa e vou tomar um atarax. E não vou conseguir aguentar até logo à noite, pá, vou ficar cheia de sono, mas vou tomar. E ela disse, atarax, isso isso é um ansiolítico. E eu, não, é um antistamínico. E ela, ok, mas também é um ansiolítico. E não é que eu vou à bula do atarax e leiam. Ansiolítico e antihistamínico, tipo não sei o quê, sedativo. Efeitos muito frequentes, sonolência, sedação, boca seca, cefaleias. E eu... Ah, oh, por isso é que eu ando cansada e com sono. Eu ando uma eu dronfar com ansiolíticos. <risos> Às vezes eram três dias seguidos que eu tomava aquela merda. Dois, três dias seguidos. Ou pelo menos duas, três vezes durante a semana. Andava a mandar ansiolíticos, antidepressivos, sedativos... Como é que eu não havia de andar com sono e cansada e sem vontade para fazer um um corno? E só soube agora. Partilhei com a minha mãe, ela estava lá ao meu lado e disse Mãe, esta merda é sedativa. Ela riu-se e disse, efetivamente, andavas com sono. Mas tipo, eu, eu tinha sono ao ponto de serem... Imaginem, acordar, tomar o antihistamínico antes de me deitar, dormir a noite toda... Por despertador, imaginem-me, para as nove, não conseguir levantar-me, isto tendo-me deitado para aí às onze, meia-noite, não me conseguir levantar, ficar na cama até às onze, acordar, tomar um pequeno almoço, não sei o que almoçar, e ser em duas, três da tarde, e eu estar cheia de sono, mas é um sono que eu não consigo controlar. Que imaginem, se estivesse se tivesse a trabalhar, ou se estivesse ocupada com alguma coisa, era mais difícil... De, de, de ceder ao sono, não é? Mas eu estando em casa, é muito difícil ceder. E dormir a tarde toda, tipo até às seis. E eu pensava, pronto, passei lá. Ando com sono, pronto, olha. Já fui do antestamínico, tomei ontem, deve ser. Claro, andava sedada, andava toda drunfada toda grogue por causa desta merda. Entretanto, a minha mãe deu-me outra outro que lhe receitaram uma vez na farmácia, que ela andava só funganhosa. É, só, é daqueles de meter na língua, debaixo da língua, não é um ácido, <risos> e, e, e tem-me feito bem. Pronto, queria só partilhar convosco, convosco isto. E, e agora lembro-me que há uns anos, quando eu trabalhava no Solinca, e agora as pessoas que trabalhavam comigo ouvem isto, não interessa, já lá vai o tempo, houve um dia em que eu, eu, eu dava, aulas em, dava aulas no Solinca às 5 e meia da tarde, e eu demorava mais ou menos 45 minutos de transporte a lá chegar, e eu lembro-me que nessa tarde tinha-me levantado muito cedo, estava muito cansada e deitei-me, errou, deitei-me a seguir ao almoço erro errou, porque as minhas cestas são releta russa tanto podem demorar meia hora como duas e eu lembro-me de ter, ter-me deitado depois do almoço Estar com a consciência de que provavelmente eu ia adormecer, mas como a minha vontade também de trabalhar era gigante, caguei. E pensei, se adormecer, adormeci. Então o que é que eu fiz? Deixei-me dormir, acordei, eram tipo 5h10, tinha que estar às 5h30 na piscina a dar aulas, e meio que pensei, foda-se, não vou, pá, o que é que eu vou dizer agora? a 20 minutos da aula, eu, eu dava 3 aulas seguidas, não ia conseguir chegar à, à primeira, se calhar nem à segunda, então liguei e disse, primeira merda que eu me lembrei, estamos na, na, na época da primavera, vou dizer que tive uma crise alérgica e vou dizer que tomei um antistamínico fui ao Google e procurei anti forte, e apareceu o atarax, e eu lembro-me de ter ligado e ter dito... Estou, olha, nem sabes o que me aconteceu, estou com uma crise alérgica gigante, tomei um atarax, pain e, e adormeci e não consegui acordar. E a, a, a minha colega disse, tomaste um atarax? Claro que tu adormeceste, és maluca tomar um atarax a esta hora do dia, não sei o quê. Eu na altura fiquei do género, ok, a peta passou na perfeição, está tudo bem, não tomei atarax nenhum, não é, mas está tudo bem, se me desta... E só agora passado este tempo todo é que eu percebi o porquê desta peta ter, ter, ter funcionado tão bem. É que efetivamente o atarax é um trunfo. E eu andava um pouco trunfada nas ultim, nos últimos tempos, precisamente por causa disso. E pronto, malta, olhem, é isto o episódio para hoje. Estou a falar assim um bocado mais baixo, porque estou em casa de uma amiga e ela está no quarto aqui ao lado a dormir com a irmãzita de 4 anos e ela avisou-me logo para eu ter cuidado, não fazer barulho e apesar de eu eu achar que não se ouve para lá estou a ter um bocado mais cuidado com o meu tom de voz pronto e e é isso, olhem hum, não tenho aqui mais nada para vos dizer espero que vocês tenham gostado deste deste episódio decidi partilhar o meu processo terapêutico porque muitas pessoas também porque me faz bem em primeiro lugar porque eu sou uma boca de chinelo e e falo abertamente por acaso estava a ter essa conversa com, com as minhas amigas agora que duas de nós somos uma boca de chinelo e e ninguém nos precisa de perguntar nada que nós contamos tudo e depois outras duas ou três são tipo túmulos mesmo e tem, às vezes tem, às vezes tem que se perguntar para elas dizerem alguma coisa e mesmo assim não me dizem e por isso porque me faz bem faz-me bem gosto também de deixar registado estes meus pensamentos e também porque Várias pessoas me mandam mensagem, dizem que se identificam, que estão a gostar muito desta fase do podcast. Por acaso, recebi um feedback que me deixou muito contente do último episódio, que foi, sabe o que está a acontecer na tua vida? Dá, dá para sentir a evolução, as coisas que estão a acontecer, mas não se sabe demais. E este, esta, este equilíbrio, esta barreira é muito interessante e é algo que eu, que eu fiz um bocado de forma consciente, ou seja, aquilo que eu partilhei no último episódio de não querer, de repente, partilhar demais e conscientemente ter-me retraído um bocado por achar que estava a expor demasiado. E acho que isso, essa consciência, fez com que eu conseguisse chegar a este equilíbrio sem sem ter estratégia para chegar a este equilíbrio. Ou seja, este equilíbrio foi a consequência desta consciência e isso fez-me muito contente. Porque eu quero que este episódio, continue, este episódio este podcast continue a ser a minha vida, as minhas coisas, a minha evolução, o meu crescimento, os meus dramas, as minhas alegrias, o meu dia-a-dia, as minhas semanas, os meus dias. Mas ao mesmo tempo não quero que, que passe a barreira daquilo que é a minha vida mais pessoal e mais íntima. E por isso também estou contente que vocês gostem e que tenham gostado de acompanhar e de ouvir. E que continuem por aqui E por isso, obrigada a quem manda feedback Obrigada a quem ouve Vão poder ouvir isto logo na segunda-feira de manhã Sim, isto é para ti Tânia (risos) Se me estás a ouvir, isto é para ti (risos) E pronto E é isso, malta Obrigada por ouvirem Espero que tenham gostado Tenham uma boa semana Obrigada pelo carinho Um beijinho E até para a semana Ei, debaixo da lua. Oh, ei, debaixo da lua.